0: Liebe Fußballfreunde und Fußballfreundinnen, das ist die 57. Folge des Buwegebappels, der Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio ist nach gefühlt. Vier Monaten Urlaub, mein lieber Kollege Alexander Müller. Hallo Alex. Hallo Thorsten, grüß dich. Hallo Alex, du hast ja immerhin die Sonne aus Afrika anscheinend mitgebracht, aber ich muss dennoch mit einer Rüge beginnen, denn äh, du hast meine schöne Siegeserie beendet. Ich habe ja über den Winter hier mit drei Siegen im neuen Fußballjahr begonnen, habe mir bei Tests gegen so äh, brisante Gegner wie Hoffenheim 2 und den SVG Freiberg Frostbeulen geholt im Alzenwegstadion und dann kommst du hierher. Kommst du mit dem 1-1 gegen Ferl am Montagabend
1: um die Ecke? Was hast du denn zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja, ich weiß nicht, ob ich mich verteidigen muss, aber du weißt ja, dass in der dritten Liga ist jedes Spiel schwer. Wir fangen mal mit den Floskeln direkt am Anfang an. SC Ferl wird aber weithin unterschätzt. Weil ich meine, die haben, glaube ich, in Elversberg gewonnen, die haben gegen Saarbrücken gewonnen, die haben gegen diese Top Teams alle ziemlich gut ausgesehen. Und man hat auch am Montagabend gemerkt, das ist eine sehr robuste Truppe, gegen die man schwer gewinnen kann. Das hat auch der SV Waldhof dann erleben müssen. Allerdings, ich habe es ja am Fernsehen gesehen. Wir haben
0: ja ein Duo gebildet. Du warst im Stadion, hast geschrieben. Ich habe das Ganze dann in der Redaktion verarbeitet, hab's
1: am Fernsehen. Da habe ich dann mal gefroren. ne? Du hast eine Decke dabei gehabt, habe ich mir sagen lassen. Ich habe eine Decke dabei gehabt. Ich habe mir das bei den Kollegen von Sky abgeguckt. ja. Die haben ja immer so eine schöne Sky-Decke. Da habe ich mir auch so eine rote Decke mitgenommen. Ja, Die Kollegen auf der Pressetribüne haben ganz neidisch geguckt. ja? Was war? Ja gut, es ist dann bis zur Mitte zweiter Halbzeit, hält man es aus, aber dann zieht die Kälte dann schon irgendwie rein bei einem. Also das, das kann man nicht verhindern, auch mit zwei Paar Socken und Decke und, und langer Unterhose. Okay, wir wollen aber nicht weiter die Formen deiner Verweichlichung hier
0: thematisieren, sondern aufs Spiel nochmal gucken. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, als ich es im Fernsehen gesehen habe, der Start in die Partie, der war ein bisschen verhalten. Mir hat so ein bisschen das Pressing gefehlt, mir hat so ein bisschen die Orientierung zeitweise gefehlt, da waren Dinge, da waren Missverständnisse, da, da wusste nicht, wer wen anlaufen sollte, also da haben sie sich alles mal angeguckt, dann war es bei Standardsituationen, war man sich auch nicht so einig, wer den Ball jetzt reinbringt und da war irgendwie, waren die Jungs nicht so ganz auf der Höhe, war so mein Eindruck, sie wussten auch nicht so recht, wie sie das angehen sollten, das hat Fern natürlich in die Karten gespielt, weil wenn man die spielen lässt und wenn man ihnen die Freiräume gibt, dann passiert sowas, wie es dann halt auch passiert, das 0 zu 1. Und das hat mich dann schon ein bisschen gewundert. Ihr habt ja nach dem Spiel jetzt dann auch mit dem Trainer nochmal gesprochen. Habt ihr das nochmal thematisiert, was in ja, den ersten klar, ja. 20 Minuten so ein
1: bisschen schief gegangen ist? Ja, ich meine, taktisch hat Fair das ganz überragend gemacht. Oder? Die, die Waldhörer waren davon auch ein bisschen überrascht. Neidhardt hat nach dem Spiel dann zu uns gesagt, ja, die Jungs, die hatten ein bisschen Fragezeichen im Kopf. Und so wirkte das auch auf dem Platz. Sie wussten nicht so genau, was sie machen sollten. Und er hat dann auch gesagt, er hätte gern schon versucht, das ein bisschen umzustellen während der ersten Halbzeit, aber das Stadion wäre einfach zu laut gewesen, um so taktische Änderungen dann umzusetzen und auch an die Spieler zu bringen. Und deshalb hat es bis zur Pause gedauert, bis er dann die taktischen Änderungen durchziehen konnte. Und in der zweiten Halbzeit war es ja dann noch besser. Dann hat der Fehl auch ganz große Probleme gehabt, also zumindest die ersten 20 Minuten in der zweiten Halbzeit. Aber was war der Punkt? Was hat Fehl so Überraschendes gemacht? Sie haben erstmal das Pressing des SV Waldhof gut ausgehebelt, haben selber gut gepresst, ja, und das hat dann dazu geführt, dass der Spielaufbau völlig da niederlag, erstmal, ne? Das war der eigentliche Punkt. Und ja, man
0: hat ja gesehen, wenn man fern angegangen ist, dann sind ja Fehler entstanden. Auch die erste Chance für den Waldhof ist ja aus so einem Fehler entstanden. Da habe ich dann, das, das habe ich irgendwie vermisst. Also ich weiß nicht, ob es nicht der Auftrag war, vorne so weit drauf zu gehen, um die gleich unter, unter Druck
1: zu setzen. Oder ob man halt irgendwie diese Fragezeichen, die du angesprochen hast, ob die. Es war halt eine, eine ungünstige Grundkonstellation. Sie haben erstmal ein Gegner, der auf einmal anders gespielt hat, als es erwartet haben, dann gerätst du in Rückstand und dann wird es gegen die natürlich schwer. Und äh, man hat es dann halt gemerkt und das 1-1 kurz vor der Pause, 43., Martinovic, super vorbereitet von Martin Winkler, neidert hat gesagt, 80% des Tores gehen auf sein Konto. Das gab dann den entscheidenden Rückenwind plus die taktische Umstellung, aber man hat es dann auch versäumt in so einer Phase Anfang zweiter Halbzeit, wo man fair im Griff hatte, da dann das 2-1 zu machen. Und dann hat sich Fährle wiederum neu sortiert. Das war, das ging immer so hin und her. So nach einer Stunde hat sich Fährle wieder neu sortiert. Mit den Einwechslungen auch. Zum Beispiel. Genau. Einwechslungen vor allem. Ja. dann haben sie es äh, dann wieder besser geschafft, so den Wald zu neutralisieren, ja. Und dann ist es eins zu eins dann am Ende vielleicht dann doch ein gerechtes Ergebnis. Also, wenn man sich anschaut, wie stark die Fährle in der ersten Halbzeit gespielt haben, auch äh, taktisch gut eingestellt, robust, haben aber auch versucht, Fußball mitzuspielen. Also, das war, eine ganz souveräne Auswärtsleistung. Also gegen die werden sich, glaube ich, auch noch andere Top-Teams schwer tun. Ja, also mein Eindruck war
0: auch, als Fell dann nochmal, wie gesagt, offensiv reagiert hat, ist Waldorf wieder so ein bisschen in in den Hintergrund gerückt und konnte dann auch mit seinen Einwechslungen wiederum nicht die Impulse setzen, wie das Fell gelungen ist. Das ist dann so gegen Ende die letzten 15 Minuten dann auch so ein bisschen versandet. Da kamen dann nicht mehr die Impulse von der Bank, wie man so Standards Erwartete, haben auch nicht funktioniert, ja, muss man auch ja. sagen. Die haben
1: alles weggeköpft, jede Ecke, jeden Freistoß. Die haben auch hier ein paar baumlange Kerle da hinten drin. Und dann muss man dann halt am Ende vielleicht sagen, hat Leiter hat auch gesagt, komm, jetzt geht's mal 1-1 aus. Mal leben wir mit. Drei Siege vorher ist schon okay. Wenn
0: man, man kritisch sein wollte, könnte man sagen, aus der Dominanz nach dem Seitenwechsel hätte man ein bisschen vielleicht mehr. Hätte Manchen, man mehr Die Chancen mussten. waren ja Sohn da. So hat
1: eine große Chance gehabt, Riedel
0: hat eine Chance gehabt, also, ja. Aber im Endeffekt, so wie du es gesagt hast, Kannst du jetzt auch nicht jedes Spiel gewinnen? Das geht ja nicht äh, nahtlos so weiter. Und der Punkt ist ja, was machen wir jetzt mit dem einen Zähler?
1: Ja, das, wie gesagt, das ist erstmal, wenn du, wenn du vorher dreimal gewonnen hast, kannst du auch zu Hause mal unentschieden spielen. Das ist jetzt kein Beinbruch, ja? Wenn man sich die, die Konkurrenz anguckt, ich meine, es wäre wär die Chance da gewesen, auf den Relegationsplatz zu springen, wäre vielleicht auch noch mal so ein bisschen, hätte auch mal vielleicht noch ein bisschen mehr Rückenwind gegeben, wenn man so irgendwie so gefühlt auf dem Aufstiegsplatz so nach Aue fährt am Freitag, okay? Aber insgesamt, man sieht es in der dritten Liga, auch wieder die nächste Floskel, jeder kann jeden schlagen, aber es stimmt ja, also wenn du dir anschaust, dass Teams für Ingolstadt vier Spieler am Stück verloren, Saarbrücken 0-4, Klatsche zu Hause gegen Elversberg, also es ist alles drin, jeder Spieltag aufs Neue und das ist auch eine Chance für den Waldhof, dadurch, dass es immer wieder passieren kann, dass, dass Top-Teams gegen vermeintliche Kellerkinder irgendwie verlieren oder Punkte lassen, kannst du, wenn du stabil durch diese Rückserie kommst, tatsächlich bis zum Schluss oben dabei bleiben. Und wir sind jetzt im Februar, Anfang
0: Februar und um die nächste Floskel hier gleich reinzuwerfen, der
1: Weihnachtsmann war noch nie der Osterhase. Das ist Fußballphilosophie. Das ist von Uli Hoeneß. Das genau. ist Fußballphilosophie. Er hat damit aber auch recht. Er hat mit vielen Sachen Unrecht, Uli Hoeneß. Aber natürlich, wann wird die Meisterschaft entschieden? Im April. Mai. Im April oder spätestens im
0: Mai dann, genau. Ja. Und wie gesagt, was wir festhalten können, der Waldhof ist wieder dabei, was ja
1: mit Blick auf die Hinrunde jetzt so nicht unbedingt zu erwarten war. Vor der allem die Rekordgeschwindigkeit. Also ich meine, nach vier Spielen hättest du damit gerechnet, dass die nach vier Spielen punktgleich mit dem Relegations, also ich nicht.
0: Nee, ich hatte da auch andere Erwartungen, als wir ins neue Jahr gegangen sind, aber wie gesagt, ne, so, so eine positive Überraschung, das lässt man auch mal gern über sich ergehen. Und es waren ja auch andere Überraschungen, die, glaube ich, dir vor allen Dingen aufgefallen sind, du warst jetzt, wie gesagt, ein bisschen länger weg. Vorhin habe ich gesagt vier Monate, aber es waren, glaube ich, sechs, so gefühlt.
1: Es waren, es waren vier
0: Wochen. Ja, gefühlt war das anders und äh, wie gesagt, als du aus
1: dem Flieger gestiegen bist, hast du mal auf dein Handy geguckt. bin sofort auf Morgen.de gesurft und ja, ich habe mich so ein bisschen äh, in so einem Paralleluniversum gefühlt. Äh, wie kennst du die Science-Fiction-Serie Dark? So, so ein bisschen war das. Staffel vier, Waldhof spielt auf einmal gut, gewinnt auswärts Wahnsinn. Also ich war ich war völlig hin und weg. Und es waren auch äh, personelle Dinge, die sich die sich geändert haben. Neuer Torwart. Ja, was heißt neuer Torwart? Anderer Torwart. Anderer Torwart im Tor. Ja, auch eine Überraschung. Ne? Hat äh, hat Behrens rausgenommen, hat Bartels reingestellt zum ja, gegen 60 war das. ne? Genau,
0: genau. Also vielleicht da auch nochmal der Rückgriff in den äh, Testspielen haben wir schon ein bisschen drauf geschaut, weil Bartels immer angefangen hat, weil es Pari-Pari war. Also es hat immer jeder Torwart 45 Minuten gespielt. Haveluk kam dann auch immer noch mit rein, aber man hätte drauf schließen können, dass der Wettkampf zwischen den Posten wieder offen ist, was ich allerdings ein bisschen für, für unwahrscheinlich gehalten habe, weil man holt ja jemanden aus der zweiten Liga und auch Neidhardt hat ja selbst gesagt, wenn man so jemanden holt, dann, dann muss der auch spielen. Ja? Und äh, Morten Behrens hat ja keine großen Fehler gemacht eigentlich in der Hinrunde. Fußballerisch ein Zugewinn auf jeden Fall, hat keine großen Fehler gemacht, war in den Spielen, als es richtig übel war, in Metten, in Osnabrück noch derjenige, der noch Schlimmeres verhindert hat. Aber das Argument von Trainer äh, Neidhardt war dann auch, er hat jetzt nicht so die Aktion gehabt, die die Mannschaft mal mitgerissen haben, dass er mal einen Punkt äh, festgehalten hat, dass er mal ein Spiel gewonnen hat. Das hatten wir auch schon mal haben wir auch thematisiert. thematisiert. Ja, ja. Es waren keine Ausreißer nach oben, es waren keine Ausreißer nach unten aber es waren keine Ausreißer nach oben und der zweite Punkt ist ja auch die Situation, die man sich auf die nächste Saison betrachten muss. Es ist zu hören aus Darmstadt, dass Behrens da auf jeden Fall wieder zurück soll. Das heißt, also der SV Waldhof müsste sich da um äh, einen weiteren Torwart kümmern und da ist natürlich jetzt auch das Kalkül wohl dahinter, dass man einfach mal mit Bartels in die Rückrunde geht, um zu gucken, ist das ein Mann, den wir dann auch weiter in der nächsten Saison vertrauen können und kann Havriluk aufrücken auf die Nummer zwei in der Torwart-Rangliste. Äh, dann müsstet ihr einen dritten holen. Das ist dann meistens einfacher, als wenn du jetzt wieder die Nummer 1 neu besetzen musst. Da guckst du jetzt mal zwei, drei Monate. Wie sieht's aus? Im Moment sieht's eigentlich sehr gut aus, ist mein Eindruck. Er war gegen 60 äh, eine Bank, er war in Duisburg äh, gut drauf. Er hat in Victoria Köln äh, tolle Paraden hingelegt bei dem Spiel am Montagabend. Kann man ihm vielleicht eine kleine Mitschuld geben am äh, 0 zu 1, weil er den Ball da ein bisschen zur Seite abgewehrt hat. und er hat ihn in die Mitte halt. Er hat hatte halt, was war nur, aber es war ein harter Schuss. Es war ein harter Schuss, er war, war noch ein bisschen abgefälscht, genau. Ja, also gut. man muss ihm jetzt da, aber er hat ein paar Aktien drin gehabt, aber das war jetzt, wie gesagt, das, 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 der kleinste Anteil bisher. Und wenn man da jetzt in der Rückrunde sieht, man kann mit ihm in die neue Saison gehen. Als Nummer 1 hast du da schon mal eine Sorge weniger, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass, dass Behrens auf jeden Fall nach Darmstadt zurückgeht. Also das ist so das Ganze, was damit ein bisschen zusammenhängt. Ist also man
1: kann es persönlich, kann man es sich auch gönnen, man, man, man erinnert sich daran, äh, unter Unter Glöckner war er auf Augenhöhe mit Königsmann, und dann auf einmal war er Königsmann Nummer 1, ist, ist aus dem Tor rausgenommen worden. Er ist ja, ist, ist ja ein guter Torwart, er hat ja locker das Niveau in der dritten Liga zu spielen, vielleicht sogar äh, eins drüber oder zwei. und deshalb ist es und seine Leistungen bestätigen eigentlich jetzt diesen Schritt und man muss auch sagen ich meine jetzt haben sie glaube vier immer noch pro Spiel haben sie immer noch ein Gegentor bekommen aber es ist ja die defensive wirkt ja dann schon ein bisschen stabiler von ja Riedel macht einen besseren Eindruck fand ich Riedel macht auch einen gerade gegen Ferl. der hat jetzt mal glaube ich einen einen Bock noch drin gehabt äh, gegen Ferl, aber das war ist insgesamt ist er ist er wirklich auch auch stabiler geworden insgesamt es dieses dieses ganze Abwehrkonstrukt die sechs mit Bahn und Wagner hat sich da gefunden und die Viererkette steht. Ja, also das ist insgesamt, ist die Mannschaft, müssen man wir ja klar sagen, ist die verglichen mit dem alten, Jahr, ist die viel, viel stabiler. Also wenn du einen großen Streit runter machst, ja.
0: Vielleicht nochmal da zurückzukommen, für Morten Behrens ist jetzt eine, eine, eine harte Situation natürlich, ist ausgeliehen worden in die dritte Liga, damit er Spielpraxis sammelt und sitzt jetzt noch nicht mal auf der Bank wegen der U23-Regel, musste ihn ja da, da rausnehmen. Von look auf die Bank. Genau, so sieht's aus. Das ist natürlich schon, schon ein harter Tobak. Aber wir haben auch andere Spieler im Moment, die ein ähnliches Schicksal äh, erleiden, in Anführungszeichen. Und das Fälle. Das sind zum Teil große Namen. Marc Schnatterer zum Beispiel hatte zuletzt Rückenprobleme, aber wie man gehört hat, war das ja zuletzt okay. Hat er ja auch gegen Freiburg 60 Minuten gespielt und dass er am Montagabend jetzt nicht im Kader war hat jetzt, glaube ich, nichts
1: mit gesundheitlichen Problemen zu tun. Ich habe natürlich, nach dem Spiel habe ich äh, Trainer Neiter danach gefragt, weil äh, Schnatterer nicht im Kader, das fällt er ja dann auf. Das ist auch den Fernsehkollegen von Magenta Sport aufgefallen. Und er hat gesagt, es sind einfach schlicht und ergreifend Leistungsgründe im Moment. Es wäre eine harte, schwierige Entscheidung, einen Mann von dem Format von Schnatterer äh, nicht in den Kader zu nehmen. Das, das tut ihm, das ihm auch persönlich leid, aber er müsste halt als Trainer Entscheidungen treffen. Und die Entscheidungen... Laufen halt darauf hinaus, dass er vier Positionen im Kader hat für die offensive Außenbahn. Lebo und Winkler haben gespielt, haben gut gespielt, haben sind in guter Form. Dann haben, ist dahinter pletel und Kota. Das sind die beiden, die auf der Bank sitzen. Und äh, es hat nicht nur Stadterer getroffen, es hat auch Baris Eckenscher getroffen, der gegen Freiburg ja offensichtlich auch ganz gut gespielt hat im Auch Test. ein Außenbahnspieler. Auch ein Außenbahnspieler. Aber neiter hat auch gesagt, das ist jetzt mal... Aktuell die Situation, aber er geht sicher davon aus, dass noch nochmal eine Rolle spielen wird im Laufe der Saison. Es wird Verletzungen geben, es wird Formkrisen geben, es wird Sperren geben und dann wird er auch noch zu seinen Einsätzen kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt am Abstellgleis gelandet wäre.
0: Und er ist natürlich auch jemand, der nochmal mit seinen Standards, mit seinen Ecken, mit seinen Freistößen nochmal ein ganz anderes Niveau reinbringen kann. Mit seiner Erfahrung in den Spielen, wo es dann, wo es dann darum geht, vielleicht irgendwann mal. Hm? Auch das, aber mir ist, wie gesagt, im aufgefallen, im Moment macht das ja Alex Rossipal die Ecken, die Freistöße und da fehlt mir dann manchmal die letzte Präzision. Also sie kommen gut rein, aber der Abnehmer wird nicht immer so hundertprozentig gefunden oder mit der Schärfe, wie es dann halt doch bei beim Schnatterer ist und äh, da würde ich mir auch wünschen, dass er, dass wir ihn da nochmal sehen und dass er dem Waldhof da nochmal was was geben kann. Und da ist er, glaube ich, auch Profi genug, dass er darauf weiterhin brennt, gehe ich mal davon aus, dass er sich hier nicht so verabschieden will, dass er dann äh, entsprechend hier das ausklingen lässt. Man hat ja so ein bisschen gehört, Heidenheim wird sich bemühen, damit er da in der Nachwuchsarbeit äh, einsteigt nächstes Jahr. Also ob er überhaupt nochmal als Profi zu sehen ist nächstes Jahr, da ist ja ein großes Fragezeichen dahinter. Aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass er hier einen ganz anderen Abschied bekommt, als als dass er aus dem Kader steht. Ja. Gut, kommen wir doch äh, dann zu unseren drei Fragezeichen unserer Lieblingsrubrik und fangen wir an mit unserem Top der Woche. Top der Woche für mich, der Stadt ins neue Fußballjahr. Vier Spiele, drei Siege, ein Unentschieden, also zehn Punkte aus vier Spielen. Und äh, es ist ja nicht nur die Punkteausbeute, die den Waldhof jetzt wieder ein bisschen nach oben gespült hat, dass er jetzt tatsächlich Kontakt zu dem Relegationsplatz hat, punktgleich mit Zerbrücken. Freiburg ist ja noch ein bisschen vorne dran, die dürfen ja aber aus bekannten Gründen nicht einsteigen ins Aufstiegs- und Relegationsrennen, sondern faktisch steht der Waldhof mit Saarbrücken im Moment auf dem Relegationsplatz. Das hätte man ja im, im alten Jahr nicht geglaubt eigentlich und auch so wie die Vorbereitung gelaufen ist mit den Niederlagen bei den Testspielen, mit den äh, Bedingungen, die die Witterung dann mit sich gebracht hat. Es lief ja alles ein bisschen unrund und auf einmal kommen die da aus der Winterpause raus, gewinnen gegen 60 so ein Schlüsselspiel, dann äh, die zwei Auswärtsspiele in Folge gewonnen, was ja völlig traumhaft war, ja, also hätte man sich ja im letzten Jahr überhaupt nicht denken können, dass sowas überhaupt passiert. Ich denke, es hat sich auch so ein bisschen die die Stimmung gedreht oder wie hast du das am Montagabend im im Stadion wahrgenommen? Auch ein 1-1, wo dann die der ein oder andere vielleicht dann sagen wird, oh zu wenig, aber die Stimmung war doch eigentlich für ein Montagabendspiel, auch der Besuch war, war ordentlich für ein Montagabendspiel. Ich glaube, der Waldorf
1: hat da jetzt schon wieder ein bisschen äh, Sympathie mitgenommen. Ja, Man merkt es ja vor allem, wenn man mal länger weg ist. Also das gleiche Spiel, stelle ich mir vor, sagen wir mal im Oktober letzten Jahres, da es, da hätte ich mir mal ein paar Pfiffe mir vorstellen können. Und jetzt ist es so, das war eher aufmunternd. Also erstmal war die, war die Stimmung während dem Spiel natürlich sowieso ähm, sehr gut. Und ähm, Aber auch nach dem Spiel ging es dann sofort, kommt Leute, das kann mal passieren, so ein Unentschieden war klar, dass wir jetzt nicht, nicht jedes Spiel gewinnen können und Auswärtssieg, jetzt fahren wir nach Aue und holen uns da die drei Punkte das ist natürlich ein das ist natürlich goldwert also ich meine die Stimmungsproblematik haben wir auch oft thematisiert in der Hinrunde ja dass die Leute unzufrieden waren so eine latente ach so so ein Mist jetzt haben sie schon wieder Auswärts verloren und sie spielen nicht gescheit und das hat sich alles gewandelt ja und innerhalb von wenigen wochen und das das ist natürlich das kann die Mannschaft natürlich jetzt auch tragen also ich ich glaube dass sie jetzt realistische Chancen haben bis ganz zum Schluss oben dabei zu sein also das ist meine Aussage, die ich, vor, die ich vor Weihnachten nicht getroffen hätte, so ohne weiteres.
0: Okay, gießen wir aber trotzdem ein bisschen Wasser in den berühmten Wein, um bei den Floskeln zu bleiben. Wir kommen zu unserem Flop der Woche. Ja, für mich ist auch die Erkenntnis vom Montagabend, dass der zweite Anzug immer noch nicht so richtig sitzt. Das hat man auch bei den Testspielen gesehen die ich ja über mich ergehen lassen musste, gegen Hoffenheim 2, 1 zu 4, gegen Freiberg. Da wurde zwar 3 zu 0 gewonnen, aber du hast gesehen, dass da die Spieler, die eigentlich den Anspruch haben, auch zu spielen in der dritten Liga, immer noch ein bisschen hinten dran sind. Du hast Spieler, denen weiterhin das Pech am Fuß klebt, wie zum Beispiel ein Berghantas, der wirklich so ein bisschen die tragische Figur dieser Saison ist in Köln eingewechselt, muss eigentlich zwei Tore machen, wird äh, geblockt, äh, wird der Ball von der Linie geschlagen, also was was der Junge mit sich trägt diese Saison, das ist fast schon tragisch und du hast auch am Montagabend gesehen, dass die Einwechslung, Tass war ja dabei, Kater war dabei, dass die dann nicht mehr so gezündet haben, wie das zum Beispiel bei, bei Fell der Fall war und dass das Spiel dann so ein bisschen abgeflacht ist. Es war weiterhin Bemühen da, aber es war nicht zwar kein Zugewinn oder das Niveau wurde auch nicht gehalten, sondern es ist tatsächlich dann auch ein bisschen abgefallen. Und es ist der Punkt, der im Moment vielleicht noch ein bisschen Sorge macht. Du hast gute Leute auf der Bank, aber die bringen die PS irgendwie nicht auf den Rasen. ist so mein Eindruck, den ich jetzt aus der aus den Tests mitgenommen habe, aus den Einwechslungen in Köln, in Duisburg mitgenommen habe und äh, jetzt auch am Montagabend gegen Verl. Oder wie hast du die die Einwechslung da gesehen.
1: Es stimmt, dass ähm, so die ganz die ganz große Druckphase ist dann abgeebbt mit diesen Einwechslungen, das muss man schon sagen, es war auch äh, es war auch ein bisschen weniger Bewegung so in der Offensive, es, es hat sich dann schon alles so ein bisschen auf die Standardsituation, auf Eckbälle konzentriert, aus dem Spiel raus ging dann nicht mehr besonders viel. Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen die Schattenseite davon, wenn du eine eingespielte Stammelf hast, die sich jetzt so gefunden hat, dass die, die hinten dran sind, dann vielleicht auch ähm, ein bisschen abfallen, ja, ich weiß nicht. Aber bei, 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 bei Kater hat er auch in der Winterpause gesagt, so, ich greife jetzt an und, ähm, ja, es ist dann vielleicht im Moment immer noch ein bisschen zu wenig. Tass ist natürlich eine ganz, man muss fast schon sagen, tragische Figur in dieser Saison bisher. Ich glaube aber, der wird irgendwann, ich weiß nicht wann das passiert, aber der wird irgendwann so eine ganz seltsame Murmel reinschießen. Wo der, der siebenmal abgefälscht ist und dann an Innenpfosten geht und dann äh, über die Linie kullert und dann geht er rein. Und danach wird er auf einmal spielen wie,
0: wie ein anderer Mensch. Ich hab's dir am Montagabend der ja per WhatsApp geschrieben während des Spiels, als eingewechselt wurde. Heute ist ein Abend. Hat sich leider nicht erfüllt, aber du hast angesprochen, vielleicht erleben wir ja tatsächlich diese Situation und dann wäre er sicher ein Kandidat für unsere dritte Rubrik des Kuriosum der Woche.
1: Ja, Thorsten, ähm, der Boulevard würde schreiben: Trainer beben in Liga 3. Ich hab's ja auch schon geschrieben, es gab fünf Trainerwechsel innerhalb von wenigen Tagen. Also alles dabei, Aufstiegskandidat, Abstiegskandidat, Mittelfeldteam, alles dabei gewesen.
0: Ne? Ja, ist wirklich verrückt, ist jetzt eine Woche her, das war der vergangene Dienstag, gerade der Test gegen äh, Freiberg, da hat es an einem Tag drei Trainer erwischt, Rüdiger Rehm in Ingolstadt, dann äh, bei 1860. Kölner bei 1860, nach, dem, nach der Heimniederlage gegen Dresden und dann noch den Kollegen Meyer in Halle, und äh, dann ging es jetzt äh, munter weiter in Zwickau Joe Ennox. Legende Drittliga Legende Drittliga Legende und den Sportgeschäftswerk äh, gleich mitgeschasst und dann noch bei Dortmund 2 also fünf Trainer innerhalb haben sie
1: da entlassen ja.
0: innerhalb von von gut einer Woche das ist schon schon extrem und da muss man natürlich äh, noch mal dezidiert drauf schauen klar bei Ingolstadt und äh, 60 die Sehen jetzt ihre Fälle davon schwimmen. Das ist jetzt so die letzte Patrone irgendwie, um da nochmal einen Turnaround zu schaffen. Wobei ich da gerade bei 60 eher skeptisch bin, dass das da nochmal was wird. Ingolstadt ist auch also ganz schlecht aus dem Winter
1: gekommen. Und ob da jetzt ein Trainerwechsel die richtige... Sie haben ja gleich mit Capretti das erste Spiel gegen Dortmund zwei zu Hause wieder verloren, 2-1. Also da ist der, der Funke
0: noch nicht so übergesprungen. Und auch bei Zwickau, da muss man sich natürlich fragen, das Spiel in Halle gewonnen, dann nochmal einen Punkt geholt. Also vier Punkte aus zwei Spielen und das ist eine Mannschaft, die die eigentlich nicht mehr als gegen den Abstieg spielt. Ich denke, was, was haben die da für, für Vorstellungen und äh, dem Joe Enochsen müssten sie eigentlich äh, jeden Tag eine Katze anzünden für das, was er da aus der Mannschaft bisher rausgeholt hat. Aber wir können natürlich in die Köpfe der Verantwortlichen da nicht reinschauen, sondern wir gucken schon mal Richtung Aue und da hat ja auch ein Trainerwechsel ein bisschen was äh, gebracht. Da ist jetzt Pavel Dotschow und äh, auch so eine Drittliga-Legende. Der Zweitliga-Absteiger aus Aue ist ja ganz katastrophal, gestartet in die Saison lange auf dem letzten Platz und hat sich jetzt aber so langsam hochgearbeitet, hat sich stabilisiert und das wird, glaube ich, eine ganz harte Nuss für den Waldhof am Freitagabend da im Erzgebirge. Es soll auch Schnee geben, wird der Wetter umschwungen, also das wird nicht nur unangenehm, was die Aufgabe betrifft, sondern wahrscheinlich auch, was die Äußerungen bedingen. Was die äußeren Bedingungen betrifft, da würden wir sagen, könnten wir doch fast mit dem Punkt
1: zufrieden sein, oder wie siehst du das? Ja, zum Wetter. Ich habe den Alex Rossipal am Montagabend gefragt und er nimmt auf jeden Fall seine lange Unterhose mit, will aber das Spiel da mit kurzer Hose bestreiten, hat er, hat er also schon angekündigt. Es wird unangenehm. Also ich meine, das wusstest du aber vorher beim Blick auf den Spielplan Anfang Februar nach Aue ins Erzgebirge. Da konnte mal die Uhr nachstellen, dass das eins, wahrscheinlich das Mittels eines der unangenehmsten Auswärtsspiele der Saison werden würde. Und ähm, das Wetter spielt er ja jetzt dann auch mit. Also von Frost und Schnee hört man. Ja, eine Mannschaft, die sich so ein bisschen gefunden hat, die einen Trainer hat jetzt, der weiß, wie man in der dritten Liga Punkte holt. Wenn du mich so fragst, wenn wenn das Ding 1-1 ausgeht, muss man damit wahrscheinlich zufrieden sein. Weil ich glaube, in Aue werden jetzt auch nicht mehr allzu viele gewinnen. Also die Zeiten der Vorrunde, wo die ein Punktlieferant waren, die sind halt auch vorbei unter Dotchef stabilisiert. Wie gesagt, man muss dann vielleicht, im Endeffekt ist das eine einfache Rechnung. Wenn der SV Waldhof in der restlichen Rückrunde zwei Punkte Schnitt holt, dann bist du am Ende zweiter oder dritter. Das ist relativ klar. Und einen zwei Punkte Schnitt holst du halt auch, wenn du auswärts mal einen Punkt holst und dann zu Hause wieder gewinnst. Also von daher würde ich sagen, Punkt
0: könnte man mit leben. Ja, und dann hast du es ja schon angesprochen, dann geht es ins nächste Heimspiel gegen den SV Meppen. Da hat im Endspiel eine schöne 2 zu 6 Klatsche gegeben gegen den aktuellen Tabellenletzten. Du hast vorhin mal
1: geschaut, wie viele Spiele haben die gewonnen. Ja ich, ich konnte das ja, ich konnte das ja kaum glauben, aber die haben in der kompletten Saison zwei Spiele gewonnen und haben 20 Tore geschossen. Und von den 20 Toren haben sie sechs gegen Waldhof geschossen. In den restlichen Spielen haben sie nur 14 geschossen. Also... Das ist, also das, man kann das, wenn man drüber nachdenkt, man kann das eigentlich, man hält es immer noch nicht für möglich, dass die da 6-2 verlieren konnten. Aber es ist passiert und ich denke, das ist auch die
0: beste Motivation, um da was gerade zu rücken und dann wären wir wieder bei dem
1: Zwei-Punkte-Schnitt, der den Waldhof weiter in der Spur halten wird. Heißt es? ich meine, so ein Gegner, die sind, glaube ich, Tabellenletzter. Ich meine, da gibt es jetzt, jetzt keine zwei Meinungen, was du da in einem Heimspiel zu holen hast, wenn du aufsteigen willst. Okay. Drei Punkte. Dann warten wir einfach ab, was in Aue passiert
0: und äh, sind dann entsprechend gespannt, ob die Revanche gelingt, wenn Christian hat auf seinen Ex-Club trifft und das dann zu Hause vielleicht dann wieder... Den Flug gerade, beendet gegen seine Ex-Clubs. Genau, wenn er das dann gerade rücken kann. Okay, das war's dann auch mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst und wenn ihr an Eishockey interessiert seid, hört doch auch mal beim Adler-Check unserer Kollegen Christian Rotter und Philipp Köhl rein. Wir hören uns dann wieder am 22. Februar nach dem Heimspiel gegen den SV Meppen. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut und tschüss.
1: Tschüss. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.